0: 今天我们要正道的题目啊，有点令人呃意外，叫做基督徒的悲惨人生，啊，这里基督徒打个引号啊，这个是名义的基督徒，他们有一个悲惨的人生，呃、啊，正道经文在哥林多前书十五章十二到十九节啊，如果你有圣经，请打开圣经，我们先来祷告，求神带领，亲爱的父啊，帮助我们，求你的灵能够亲自的在我们讲道、听到的时候领到我们。呃，光照我们，把你客观的启示、主观光照出来，啊、呃，引导我们的呃人生道路，啊、呃，祈求你打开我们的属灵的眼睛，让我们看到只在今生有指望，就比众人更可怜。这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。问：基督徒应该有怎么样的生生命？答：基督徒应该有丰盛的生命，阿门。问。那什么是丰盛的生命呢？答，啊，接下来内容比较多哈。答，丰盛的生命是被神话语充满的生命，阿、啊、门。啊，就像当年的五旬节啊，彼得面对大众毫不畏惧的啊传讲神的道，就像当年的保罗啊，在君王面前大义凛然的见证基督，并且为后世留留下那丰丰富富的保罗书信。丰盛的生命也是被神能力所充满的生命。啊，今天虽然灵恩派、呃灵恩运动歪曲了我们对神迹的一些理解，但是这不并不代表基督徒的这个生命只剩下理性，对吗？相反的，基督徒的生命当中应该看到神啊，以他的大能在带领，在供应啊，在保守着我们，保守着他的子民。丰盛的生命也是荣耀圣洁的生命，不再被最辖制了，哦，不再被这世界所牵引了。而是真的活出一个天国的王子和公主的尊贵和圣洁，最后丰盛的生命也是谦卑舍己的生命，效法主耶稣背起十字架，举起祷告的双手，踏上宣教的征程，用温柔、真诚与爱战胜刚硬、冷漠与仇恨。哇，丰盛的生命！那么，也许你会说，这个丰盛的生命是怎么来的呢？啊，这丰盛的生命是从主耶稣基督而来的，因为圣经告诉我们，生命在它里面，这生命就是人的光。请你们回想一下，在四福音书里面，主耶稣是不是向我们展现着丰盛的生命呢？在四福音书的主要的篇幅记载的四件事，就是我刚才跟大家说的四个丰盛生命的四个特征。第一个，主耶稣讲道、传道。他被神的道充满，在加利利海边，在加百农的房子里，在撒玛利亚人的居住地，在住棚节的耶路撒冷城，我们都可以看到主传道的身影。第二，主耶稣行神迹，展现神的能力，他医治各样的疾病，赶鬼，喂饱五千人，行走海面上，彰显了福音的大能。第三，主耶稣是圣洁的，他从不与法利赛人妥协。他常常独自退到山上与天父同独处祷告。当他触摸那污秽的罪人时候，他没有被这污秽的罪人所污秽，反而他让罪人得到了洁净。最后，耶主耶稣背定十字架，他用他自己的牺牲换来我们的自由和称义。他是有拥有一个谦卑舍己的生命啊！所以，请问，是不是当我们内心拥有了耶稣？我们就拥有了丰盛的生命，因为哥罗西书刚才我们读到的，耶稣就是我们的生命啊！好，弟兄姐妹早安<咳>。也许你觉得很纳闷儿，今天这个讲员为什么这么亢奋呢？<笑>一上来讲到就这么亢奋，我做笔记都记不下来他讲的那些东西哈、啊。不过我们后后面也会谈到的。是的，因为我们今天要讲一个非常独特的题目。叫做基督徒的引号，基督徒的悲惨人生。你说不会搞错吧？怎么基督徒的人生是悲惨的呢？是的，没有耶稣基督真正的丰盛生命的人，就算他的名号叫基督徒，他的生命也是悲惨，而且他是世界上最悲惨的人。这不是我说的，神说的。你没讲错吧？没讲错，这是。这今天我们要来分享这段经文，就告诉我们这个道理。所以我盼望今天我们所讲的这段经文啊，所分享这段信息，能够好好的让大家去细思明辨，什么叫在今生有指望，什么叫做永恒的盼望？你的人生是悲惨的，还是丰盛的呢？好，我们一起首先来，呃，来一起来看神的话语哈。<咳>请听神的话语，《哥林多前书第15 2,》第十五章十二到二十二到九节。既传，基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神枉作见证的。因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也没有叫基督，呃，复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们人在最终就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就比众人更可怜。感谢主的话语，这段话有一点绕口，对吧？啊，所以等会我们会花一定一定的篇幅把它解开来讲明白，保罗到底在讲什么。不过在讲之前，请大家稍微回顾一下啊，前面上一次我们在讲什么？我们上一次讲的是《哥林多前书第》第呃十五章的1 1十节，还记得吗？啊，讲的是什么？记得吗？讲的是福音是我们生活的动力啊，福音。对于明白福音并且与基督相遇的人来说，福音必然在他的生命当中显出大能，对不对？这个就是我们上一次讲到的，呃，这个那个中心思想哈。那么，呃，保罗为什么在哥林多前书的最后一部分谈到福音呢？啊，我们上次也有提到过，因为他要让哥林多人知道，哥林多前书前面一到十四章解了种种的问题，对不对？哥林多教会种种问题。保罗是要让哥林多人知道，他们一切问题的根源其实就是因为他们对福音的认知出了问题，他们对福音不明白，不真的明白。只有福音才能解决哥林多教会的种种问题啊！因为这古旧的福音就是教会的基础，明白吗？啊，教会回归福音就得到坚固啊！请大家记住这一点，因为这对于今天的教会非常的重要。啊，是莫大的启示，因为今天很多的教会都像哥林多教会一样，存在着诸多的问题，非常软弱，而解决这些问题的关键，不是到世界上去采购一些世俗的观念，而是回归那古旧的福音啊！啊，神让一切的风声都藏在他儿子独生爱子里面所以只有当我们回归这古旧的福音，我们的人生，呃，包括教会的问题，才得以解决。啊，这是我们上次提到的。不过，在上次也提到另外一件事，就是当保罗在讲这个福音的时候，他特别强调的是什么啊？我们知道福音就是基督的死与复活。保罗其实没有太多强调他的基督的死，对不对？保罗更多强调是基督的复活，这是为什么呢？啊，其实我们上次也有略略微提到，就是对于基督徒的生活来说，基督的死和复活是同样重要的啊。但是呢？我们往往忽略了基督的复活，往往是着重于基督的死、十字架、十字架的功效太熟，对不对？但是基督的复活，有的时候你在教会的讲台上就听到的就比较少一点点了啊。那么这个就对整个的福音的理解就不是很全面，以至于呢，我们活出来的生命怎么样会有偏差的啊？那么哥林多人就是一个很好的例子啦，他们知道基督的死，对不对啊？他们，但是他们似乎对基督复活怎么样不是很确信嘛？所以我们今天就会读到保罗说：“哎，你们不相信基督复活，怎么会有人说没有死人复活的事呢？对不对？”所以保罗在哥林多书前书最后一部分，他其实不是要告诉哥林多人福音，听明白哦。他最后第十五章不是要讲福音，他要讲什么哈、啊？他要讲福音当中那个复活的部分。所以你看《哥林多前书》第十五章一共有五十八节经文，对不对？福音只是他开头谈到了，后面都在讲复活，这是什么意思？哥林多人真正的问题的根源是他们对福音当中的复活部分不清楚。所以第五十八、第十五章《哥林多前书》第十五章，福音是。保罗论证的序言，但复活才是这一章的主题，明白吗？所以大家在读这个经文时候要留意这一点哈。好，所以我们今天就要进入这个复活的主题，来看看保罗是怎么说的。那么首先给到大家一个呃中心思想啊，大家可以看那个 PPT 哈。呃，中心思想，这段经文的中心思想是：如果我们只在今生有指望，就是世界上最悲惨的人。好，那接下来我们来看看为什么在精神有指望是世界上最悲惨的人哈。呃，首先保罗提出了一个问题，我们来看第十五章的十二节，保罗怎么说呢？他说：“既传基督是从死里复活的，怎么在你们中间有说没有死人复活的事呢？”啊，呃，当时哥林多教会发生了什么呢？就是有人说没有死人复活了啊，死人怎么会复活？不会复活的，没有这个事啊。那么这个问题严重吗？啊，相当严重。你说，你说从哪里看出来这个问题严重到保罗用了整整的一个长篇的论述啊，呵呵《哥林多前书15章》十五章来回答这个问题啊。你说这个问题严重吗？如果不严重啊，老牧师还不会这样干呢，对不对？不会回应的。所以这个问题很严重。那么保罗是怎么回应这个问题的呢？那么首先我要给大家分解一下《哥林多前书》十五章的这个分段啊，因为这章很长，所以呢，接下来几次讲到。我们这几次讲到，基本上都会在讲这个，呃，这个，呃，这个，这个，这个章节，所以我先给到大家一个分段，以至于大家对这个整个章节有个轮廓，然后再来看今天的经文就会比较清楚啊。那么这个整个的，呃，《哥林多前书》十五章呢，大概可以分成这这个这个长篇论述，大概可以分成三部分：第一部分是序言，第二部分主体，第三部分呢是结论。啊，序言主体结论啊，序言是哪里呢？ 1 5章的1到1一节，就是我们上次讲到的那一段啊，讲的是福音，就是基督的死跟复活啊，但是他很强调复活，对吧？啊，这是为了为下面的论述的主体做做铺垫。好，那接下来整个论述主体呢，呃，又包括四部分，整个论述主主体是从12节啊，一直到49节是它的主体哈。啊呃，包括了四部分。第一部分是十二节到第十九节，保罗用一个反证法，从理性逻辑思维的角度推导出死人复活是存在的，而且将来一定发生。这是他第一个论证的第一部分啊。保罗用一个反证法去推导出，嗯，死人复活一定是存在，逻辑分析。第二部分是二十节到二十八节，啊，二十节到二十八节。前面保罗用反正法，这里二十到二十八节，保罗是正面的描述了复活的场场景，或者说大致步骤。保罗正面的描述了复活的大致步骤，包括第一，基督的复活；第二，我们的复活；第三，末日的审判；第四，啊、呃，那个永恒的国度。啊，保罗是这样来描述的。他前面反正有死人复活，接下来第二部分他正面的描述死人复活是怎么样子的呢？他描述了一下。第三部分是二十九节到三十四节，二十九节到三十四节，第三部分，保罗论述了复活带给我们的今生的改变，啊，那复活有的 OK， 那接下来对我们今生的生活有什么改变？这一段二十九到三十四节就在讲这个，啊，具体呃下次会讲，但是稍微提一下，就是这个改变就是第一个是圣洁，第二是背起十字架负十神。第四部分三十。五节到四十九节，三十五节到四十九节第四部分，保罗论述了一个复活的身体。呃，因为有人想不明白说，说那复活 ，OK， 我可以接受，呃，是不是灵魂的复活？保罗说不是，不是，不是身体的复活。那身体怎么复活呢 ？OK， 所以从三十五节到四十九节，保罗主要的论述的就是身体得赎，这个身体是怎么样的，啊。保罗说：“啊，将来这个复活的身体跟今天的完全不一样哈、啊。虽然今天是种子，将来是成熟的，但是不一样。将来的是不朽坏的、荣耀的、强壮的，啊、灵性的身体。好、啊，这是，呃，这个主体的第四部分。所以大家记住了哈、啊，保罗整篇论述的中间主体部分分成四部分，最后十五章的五十到五十八节，啊，是保罗整篇论述的结论。”那么这个结论呢？保罗呼吁哥林多人要盼望将来的复活，啊，前面讲了，呃，复活是存在的，复活是好的、美好的，所以，将那个呃结论就是，哥林多人呐、啊，你要盼望将来的复活，并且因着这个盼望，在今生能够活出一个丰盛的生命，明白吗？就是，当你拥有了一个正确的永恒的盼望，你才能在今生活出一个。封神的生命啊，所以我们今天分享的是这个经文在哪里啊？在什么地方啊？这个架构给了大家以后，在什么地方？在呃，保罗论述的主体部分的什么第一部分，对不对？保罗用反正法，呃，从理性逻辑思维的角度推导出死人复活是存在的，而且将来一定发生，对不对？好，那么接下来我们就进入今天的经文。我们来看保罗是怎么用这个反证法来推导出死人复活的呢？这段经文如果仔细分析，我们可以看到保罗的反正法有四个步骤啊。今天的讲解会非常的理性哈、啊，因为保罗在这段经文真的很理性啊。四个步骤哈、啊，请大家记得。第一个步骤，保罗首先论证死人复活和基督复活之间的关系。一个是死人复活，一个基督复活，这两个什么关系？保罗首先来论证。我们来看第十五章十三节，保罗说：“若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。”这句话明白吗？这句话什么意思？就是我们知道基督是人神二性的，对不对？他是完全的神，也是什么完全的人。所以保罗说：“假设死人不会复活，请问，那么基督这个完全的人？”那是不是就不会复活了？你说没有死人复活，基督是不是人？他是啊。所以，如果你说假设你说死人没有复活这件事啊，假设哈、啊，呃，当然不是这这个假设是错的。如果假设死人不会复活，那么基督这个人也不会复活。可是问题来了，基督复活了，对不对？呃，上一次讲到前段前面的经文讲什么？他显给很多人看，显给五百多弟兄看，最后还显给我保罗看。对不对？基督复活是个事实，反过来证明死人复活这个假设，死人不会复活这个假设是什么错的？这是保罗第一步论证啊、哦。好，那么接下来，那么基督复活是不是真的呢？哦，你说基督复活是真实的，所以死人复活。那么基督复活是不是真的呢？第二步，保罗从他自己亲身的经历和哥林多人的亲身经历来论证基督复活是真实的。我们来看第十五章的十二、十四节，保罗继续说：“他说，嗯，若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。看到没有？这句话有两个枉然是吧？枉然什么意思啊？就是虚空，毫无意义啊！第一个枉然是保罗的经历啊，保罗就是他所传的道，对不对？保罗所传的道是枉然的吗？保罗扪心自问说：不是啊。”我传的道怎么会是枉然的呢？由此证明，基督没有复活的假设是错的，基督一定复活了，因为我传的道不是枉然的。第二个枉然是哥林多人的经历，对不对？呃，就是他们所信的道啊，哥林多人所信的道枉然吗？保罗这时候让哥林多人也扪心自问：枉然吗？嗯，得到答案一定不是枉然，因为哥林多人说、嗯、没有啊，我觉得我所信的不是枉然啊。由此论证基督没有复活的假设是错的。好，这是第二步，对不对？但是这样就解决问题了没有啊？啊，接下来保罗说，有有人会说，那保罗，你凭什么说你所传的道不是枉然的呢？第三步啊，保罗要证明他所传的道并非枉然。我们来看是哪节经文，十五章十五节上半句，保罗说，并且明。显。明显，我们是为神王做见证的，因为我们见证神是叫基督复活。保罗说：“假如基督没有复活，那我所传的道就不对了，对不对？我在传耶稣基督复活，所以基督没有复活，跟我所传的道是冲突的。那我所传的道是我从神那里领受的嘛？我所传的是基督的死与复活，少了复活，福音不是不再是福音了。”对不对？那你你的意思就是我保罗在为神枉做见证，我做的见证是错的吗？当然不是，我的见证是从神那里亲自的启示，我见过复活的基督，复活基督向我显现，所以由此可证，由此证明保罗所传的道并非枉然。对，保罗那个思路很严谨哈。啊，等一下，等一下，就你一个保罗说不是枉然，那么哥林多人说他们所信的道。呃，不是枉然，有证据吗？第四步，啊，保罗反正法第四步，保罗证明格林多人所信的也并非枉然。我们来看第十五章的十五节的下半句，啊，到十六节，保罗说：若死人真不复活，神也就没有叫基督复活，因为死人若不复活，基督也没有复活。啊，这里其实保罗是再次的强调他前面的推理，啊，因为推理时。拉长了以后，我们会忘记他前面的推理啊。保罗提醒一下，然后他接着继续说，十五章的十七节啊，我们来看，基督若没有复活，你们所信的便是突然啊。徒然跟往然这同一个意思是相近的哈。那为什么是突然呢？因为接下来他又说了十五章的十七节的下半句，他怎么说？你们仍在追踪，假设基督没有复活，假设基督没有复活，你们就是枉然的。然后呢？你们仍在最终。可是事实是，当哥林多人如果扪心自问的时候，他们会看见他们的生命有改变。怎么我在最终呢？我的罪不是被神洗净了吗？你看我的生命有改变了，对不对？我本来不聚会的，现在开始聚会了；我本来不诚实的，现在开始准备要诚实了，对不对？虽然我还有很多的缺点，但是我在改啊，是吧？由此证明，他们所信的道并非枉然，对吧？嗯，而且保罗后面还加了一句哈，十五章十八节，就是在基督里睡了的人也灭亡了。这句话意思是，假设基督没有复活，那么有些人是信了主才死的，才离开世界的这些基督徒，那不就仍然活在最终没有得救吗？这并不符合事实啊！我们在他们死的呃时候看到他们容光焕发，他们知道他们要去哪里，不对不对，所以，呃，我们所信的并非枉然。然后，因为基督没有复活，假设是错的，啊，所以由此证明，啊，所信的并非枉然。所以保罗的反证法这四步，清楚了吗？啊，非常严谨，对不对？啊，那为什么称其反证法？哈、啊，你们数数看，这个经文里面有几个“弱字？哈、啊，“弱就是如果啊，如果是什么呢？叫做虚拟语气的条件状语从句。啊，这个英语的语法，希腊语语法里面的。你数一下，从十三到十八节一共有几个弱？啊，十九节还有一个弱，我不数啊。十三到十八节有几个弱？你数一下，你会发现一共有五个。除了第十八节，每节经文里面都有一个弱。那为什么十八节没有？因为十八节是半句话，它是前面十七节的后面那半句，对不对？也就是说，保罗每一句话里面都有一个弱，每一句话都是反正法的一个步骤。他每一句话都是虚拟语气的条件状语从句，对吗？这什么意思啊？保罗环环相扣，思路非常严谨地推导出死人复活的事实。死人复活是真的，因为基督复活了。基督复活是真的，因为我们所传的和所信的并非枉然。我们所传的并非枉然是真的。因为基督复活是我们传福音当中不可或缺的一部分。我们知道我们所传的是对的，你们所信的并非枉然，也是真的，因为你们看见自己的生命已经改变了，不是吗？所以，死人复活是什么？是一个不争的事实，将来必定发生。这就是保罗整个思维的，呃，逻辑哈、啊。那么讲到这儿以后，你不会觉得奇怪吗？保罗为什么用这么严谨的？近乎哲学思辨的方式来论证死人复活这件事儿有多重要啊！啊、哦，我告诉大家，读到下面一节经文你就知道了。对死人复活这件事情，更准确的说，对你自己将来会不会复活这件事情的看法，将决定你的今生，决定你今天的生活方式。所以你看啊、哦，所以保罗的结论停在哪里？十九节，我们前面分析了十三到十八节，但是他的结论停在十九节。他的结论是什么？哈，我们来看，呃，十五章十九节，保罗说：“我们若靠基督，若反正法，哈，反正法的最后一步，若靠基督，只在今生有指望，就比众人更可怜。”保罗给了哥林多人一个结论呢，他告诉哥林多人什么？如果你不相信将来死人复活 ，OK， 那那什么意思呢？也就是说，如果你对永恒没有盼望，那么你对什么有盼望？你对今生有盼望。你对永恒没有盼望，你只对今生有指望，对不对？什么叫靠着基督啊？就是你信了耶稣，把这个信仰服务于今生。你说我一信了耶稣，要今生过得更好，让你的今生因着。基督信仰更完美，我没说错吧？我再讲一遍哈、啊。保罗说：“告诉哥林多说，如果你不相信将来死人复活，那你就是对今生只对今生有指望。也就是说，当你把信主这件事情、基督的信仰，呃，用来服务于今生，让你的今生变得更完美，那么这样的话，你比众人，众人就是所有人，希腊语是 all、哦、所有。”所有人都可怜，可怜这个字，我再解释一下，更生动的可以翻译成悲惨，因为这个字在圣经新约圣经只出现过两次，一次在这另外一次在启示录三章十七节。你想知道启示录三章十七节怎么说的吗？我给大家读一下，启示录三章十七节描述了人的悲惨状况。他说：“你说我是富足的，已经发财了，样样都不缺，却不知你是困苦的、可怜的、贫穷的、瞎眼的、赤身的。那这个叫做可怜，其实不是可怜的，更深动应该发现发现成什么？悲惨。的。如果你对今生有指望，你就是世界上最悲惨的人啊！而且，这节经文里面还有一个字叫‘就算’，对吧？‘就算比’，‘就算’就是‘是’啊，是不是的‘是’这个词，保罗用的是现在进行时。”在希腊语里面，现在进行时是一个很久的意思，就是如果你在今生有指望，如果你把基督信仰拿来服务于你的今生，让你的今生变得更好，你就是世界上最悲惨的人，而且永远都是。哈利路亚。所以我们可以很合理的把这样的人生称为基督徒的悲惨人生。这个基督徒打个引号。就是他的信仰是有问题的，对吧？民意基督徒，所以亲爱的弟兄姐妹，我分析完了啊。这样分析下来，你觉得有没有必要稍微反思一下你对基督信仰的态度呢？你的盼望是在将来复活以后的永恒中呢，来生呢，还是靠着基督把盼望放在今生呢？你想过这个问题吗？好。借着这个经文，我们今天就好好来反思一下，啊，我们的、我们的指望，你的指望，是不是在今生还在永恒？啊，这个问题是需要反思的，因为有的时候我们常常被迷惑。首先问大家，你有没有靠基督病得医治的想法？啊，如果你有这个想法的话，啊，其实就是。典型的靠着基督在，精神有指望。你说什么叫做靠基督病得医治？我给大家举个例子啊，几年前曾经有一个其他教会的弟兄来找我啊，他他得了严重的抑郁症啊，然后每一天都很难受，生不如死啊啊！你得过抑郁症你就相信我说的。所以他希望从我这边啊，那个他他们自己的教会可能得不到帮助，所以他希望别的教会能帮助他。嗯，从我这边得到一些帮助啊，太好了！于是我就用我这个，呃，学来的圣经辅导的三脚猫功夫，呃，辅导他一下。然后我就非常努力的告诉他，弟兄，我告诉你，福音可以医治你你的抑郁症，福音可以治好你。然后鼓励他多读经，多祷告，要亲近神。其实我的想法是希望借着这个福音，呃，这这个福音医治抑郁症，让他能够认识基督，得到永恒永恒的盼望。这个弟兄啊，还真听话。那段时间啊，他很努力的读经祷告，读经祷告认识神，神的话产生了作用。过了一阵子，他说他病好了，抑郁症好了。哎，我说怎么好的？他说福音的大能改变了他，医治了他的抑郁症。哇，太美好了！我当时听了很高兴啊。不过，不过问题随之而来，什么问题呢？他病好了，接下来他也不怎么努力的读经祷告了。他又回到了从前的状态，病是好的，可是他还是回到从前的状态，啊、呃，那个，呃，工作啦，工作很努力的工作，加班啊，啊、呃，然后，嗯、呃，教会有的时候也有的时候来啊，不来啊，他病好了嘛，对不对？哎呀，我我就有点失望哈、啊，为什么？我发现他是拿着耶稣基督的福音来干嘛的？医治他的抑郁症的，对不对？所以这叫什么？靠着基督，在今生有指望。对不对？抑郁症是在今生的永恒当中有没有抑郁症？没有、啊，靠着基督在今生，盼望一个没有抑郁症的健康的生活。阿门，同意吗？其实这样的例子还有很多啊。有人因为婚姻生活不幸福来到教会的，有人因为工作上的愁烦来到教会的，有人因为人际关系，呃破破碎来到教会，有人因为欠债太多。来到教会了，有人因为其他的什么健康问题来到教会了。他们都有一个共同的心愿，就是用福音能够帮助他们摆脱目前的困境，或者说今生的苦难，是不是、啊？但是等到今生的苦难、目前的困境被福音解决以后，他们去哪里？他们又回到从前的生活当中所以我问大家，你有没有靠基督得病得医治的想法呢？你是不是当？你是不是这样的人呢？嗯、呃，我再问大家，你有没有靠基督过快乐生活的想法？啊，这个想法其实也是靠着基督在精神有指望啊。我再给大家举个例子啊，有一个姐妹来找我，她说：“哎呀，弟兄，太好了，我今年办了退休，感谢主啊，我现在自由了，我再也不需要受苦受累了。你不知道啊，在工作场合啊，多么麻烦啊！哎呀，这个人际关系好复杂，啊，我每天活得很都很不开心。”我现在啊，自由了。我想干什么呢？我想来教会，我要好好读经祷告，然后过一个有规律的教会生活。那是个高尚的生活。哎，我一听又很开心，太好了，晚年归主，可喜可贺，是吧？于是我就鼓励他啊，你多读经多祷告我总是这样来告诉大家的。我是希望他能够通过读经祷告认识基督，然后得到那真实的信仰。可是事情的发展并不是像我想象那样。这位姐妹虽然开始过上了这个快乐的宗教生活，她还参加聚会、团契小组，每个都不辣，主持敬拜，哎呀，唱歌，还要参与一些服饰。她的生活真的是丰富多彩啊。可是你会发现她灵命啊，好像没怎么长进哎。啊，那怎么会这样呢？我想了老半天，后来发现，哦，我明白了，她是。把教会生活当做他退休生活的一部分，他是寻求的是一种退休生活为主。嗯，认识耶稣这件事不是最重要的，他希望得到一个多姿多彩的退休生活。这个也叫做在靠着呃基督在精神有指望啊，靠着基督过快乐生活。你是吗？好，我再问大家哈，你有没有靠着基督自我改善？什么叫自我改善呢？啊，呃、啊，这个也是靠着基督在精神有指望哈、啊。我也给大家举个例子，曾经有一个弟兄在小组聚会里面啊，不止一次分享他的愿望。我们问他说：“今年你的愿望是什么？”啊，我我希望福音能够改变我的脾气，因为我把我变成一个温柔的人，因为我在家里面对待儿女太暴力了，我止不住啊，我控制不了自己的脾气啊，啊。哎，这样的想法很好哎。然后呢，我就鼓励他怎么多读经、多祷告，呵呵哦，而且我们每个人都要活出、呃、那个、呃、福音，对不对？我们今天要不要活出福音啊？你听了福音，要活出福音嘛，对不对？啊、哦呃，要像主耶稣一样成为温柔的人嘛，温柔谦卑嘛。主耶稣说我心温柔谦卑。可是时间长了，我发现这个弟兄很有意思，他只是在乎他怎么样用呃圣经。来解决他发脾气的问题，但是他似乎对认识主不是很感兴趣。他每天都在找啊，这段经文能不能让我更温柔一点？这段经文能不能让我让我更温柔一点，不发脾气？但是，他似乎对耶稣基督好像还是有很大的距离啊。我就觉得很纳闷，怎么有这么明显的偏重呢？后来仔细分析，哦，我明白了，他想拿福音做什么？哎，改善自己啊。成为一个更温柔的人，人际关系更好啊，生活更幸福啊，看到没有？所以这个叫什么？这个叫做靠着基督在今生有指望。弟兄姐妹，你是这样的人吗？我再给大家举个例子啊、呃，我再给大家讲，问大家一一一句话哈：你有没有靠着基督实现自我价值？啊、呃，这个也是靠着今生呃，靠着基督只在今生有指望。你说什么意思啊？什么叫靠基督实现自我价值？啊、呃，曾经有一个弟兄啊、呃、告诉我，他说：“你知道吗？我今生因为我是基督徒，我今生最想做的就是为主做一些有价值的事。呃”啊，我想过了，我今生这样活着，怎么怎么活呢？嗯，我想做一些有意义的事情。那我是基督徒嘛，所以肯定要做主内的事。所以我在今生要做一些主内的事。哎，我听了很高兴啊，因为基督徒是要在世界上为主做见证的。于是我就鼓励他多读经、多祷告，更认识神。我是希望他能够在这个为主做见证这件事情上更认识基督，有永恒的盼望。啊、哦，好，呃，但是时间长了，我发现这个弟兄呢，似乎对读经祷告不感兴趣，他感兴趣的只是服侍神，只是为主做见证，啊、呃。呃，他有很多的远大的理想，比如说要开办一个小学，开办一个医院啊。我就是想为主做见证，我我想拥有一个有价值的基督徒的生活啊。但是神的话语呢，不是很认真，他不钻研。嗯，我后来发现跟他谈的时候，发现他跟基督还是有很大的一个距离感啊。那么怎么会这样呢？哦，我后来分析以后发现，我也明白了。嗯，他是靠着这个福音，靠着这个基督的信仰，去实现他在地上的自我价值。我希望成为这样的人，那我现在已经信主了，我或许可以靠着基督的福音，帮助我成为这样的人，在地上成为一个引号他认为的成功人士。所以这叫什么？靠着基督，在今生有指望。阿门。哎呀，讲到这儿，也许你会觉得说，等一下。今天你讲的东西，我觉得我怎么觉得不太对，因为我好像觉得我就是那其其中的一个，我我觉得你不对啊，为什么？你刚才举的那些例子，我认为都是很好的例子，应该是很正面的。比如说你刚才说抑郁症被福音医治，这不是很好吗？还有退休生活，退休以后过有规律的信仰生活，这不是很好吗？坏脾气被福音改好了，这不是很好吗？为主做有价值的事。这不是很好吗？你怎么把他们把这些事都说成反面例子了？亲爱的弟兄姐妹，别着急啊，请听我说啊，我告诉你，是的，福音是大能的，所以呢，医治抑郁症是对的，改变人的脾气是对的，我们确实要过有规律的信仰生活，我们确实要为主做有价值的事。可是我告诉大家，所有这些今生的事，都是福音的什么副产品？因为我们有了永恒的盼望，所以在我们的生命当中散发出永恒的气息，以至于我们可以做成这些今生的事，明白吗？可是福音最关键的终极的目标是什么？不是今生，而是复活，并且在将来复活以后所展现的那个新天新地，这才是神的应许啊，对不对？神今天应许我们什么？不是让我们在今生过得更好。而是让我们去到永恒的国度，对不对？主耶稣说,说他要来接我们的嘛。<咳>所以，如果我们把今生的事物当作福音要成就的最终目标，是不是就偏离了福音的原本的含义了？对不对？所以我在这里其实不是说哦，福音不能医治抑郁症，也不是说福音不能改变你的脾气，这都很好，要的。但是，如果你只是停留在这个地方，那就有问题了。那你就对福音有一个歪曲了，明白吗？所以我希望大家能够明白，福音的终极目标是来生，而不是在今生。那你说，所有所有的墓道友来的，不都是一开始的时候都是这样的盼望吗？难道他他们的盼望都错了吗？没错，很有可能我们的盼望在一开始的来到教会时候都错了。但是我们要改变，我们要认识到真实的盼望。穆道友认识基督的信仰是一步一步的。当他们只停留在错误的盼望的时候，他们可能还没有真正的得救。只有他们，神会吸引他们来到教会当中，用这些今生的盼望。但是呢，当他们来到教会以后，教会要给他们传讲真正的盼望。<咳>好。那也许有人会说：“哎呀，你你你讲的有道理，有道理。嗯”但是我始终觉得，为什么这么较劲啊？就算我们把今生的盼望当做福音的终极目标，有什么坏处呢？我是这样想的啊，弟兄，我是这样想的。我觉得我们反正要活出福音嘛，对不对？我们反正要用福音医治抑郁症嘛，我们反正要这样做。如果你不这样做，你不是不着地嘛？我这样用在今生就很着地啊。咳咳<咳>反正我们要活出福音，分得这么清楚干什么？好，我告诉大家，亲<咳>爱的弟兄姐妹，请听我说，福音的终极的盼望千万不能错。如果你把福音的盼望放在地上，会产生严重的后果。什么后果、啊、？OK， 我问大家，神的应许福音到底是永恒的盼望还是今生的盼望？永恒的盼望，这圣经上告诉我们的，对不对？也就是说，福音所应许的是永恒的盼望，这是绝对的。那福音有没有应许我们今生的盼望呢？其实没有绝对的应许。也就是说，福音可以医医治抑郁症，但有可能这个抑郁症不能被福音医治。福音有可能改善你的脾气，但是等你死的时候，虽然你信主很久了，可能也会发脾气。这些都是相对的。因为神的终极的应许是在永恒当中，今生是不完美的。好，如果你把今生的指望变成一个福音的终极的指望，你就会拜他像偶像一样。这个千万不能错，因为这是终极的盼望，永不动摇的终极的盼望。那你就搞错了，因为有一天当这些相对的盼望不实现的时候，你会怎么样？你大概会埋怨神啊，神啊。你为什么不这样做啊？你到时候很失望啊！神啊，你让我失望了，你的应许不是真实的，你骗了我呀，是不是啊？啊，所以这会让我们整个的生活的重心从永恒的盼望落在今生，以至于你的生命会软弱不堪呐、啊。把这些当当成偶像，对不对啊？相反，如果我们有正确的态度，我们的盼望是在永恒中的。借着这个永恒的盼望，散发出这个在我们的今生散发出这个永恒的指望，你就会对今生这些事情啊，不是那么的看重。也就是你可以用正确的态度对待今生的一切事情。比如说，举个例子，抑郁症，如果今天你得了严重的抑郁症，你好不了了，对不对？然后你就拼命想说：“哇，你一定要拯救我啊，因为这是你的那个你的应许啊。”就说不是，我的应许是你在来生给你换个。永恒的身体，这个时候你就没有抑郁症了。可是，在今生你一直有抑郁症的。如果你说我不信，我就是在今生，我一定要你医治我。可是你你会发现，你一辈子都受抑郁症的影响。大家明白这个意思吧？啊、哦，其实呢，我跟大家说，很多人为什么把盼望放在今生啊？其实有一个更深的根本的原因，就是对这个世界还有盼望啊,啊，我们信的主很好，但是呢，我们还是希望。幸福是将来的事情，对不对？去永恒将来的事。可是我们现在要把今天的生活过好啊！哎，你是不是这样讲过、啊？对不对？谁说要把今生的生活更好？啊？主耶稣让你背起十字架跟从他，啊，对不对？所以，那个，如果你对今生有指望，说明你对这个世界啊还有盼望，你希望这个世界上你还能够过一个让你满意的生活了。你关心的是什么？其实你不是关心主。你在关心你自己，你自我中心，所以亲爱的弟兄姐妹，请你冷静下来，好好的，呃，扪心自问啊、呃！我盼望弟,弟兄姐妹在听完这篇讲道以后啊，安静下来，好好想一想，扪心自问，我是我的盼望是在地上的，还是在天上的？如果你的盼望在地上的，你很有可能在拜偶像，你要悔改的。比拉多问主耶稣说：“呃，那个比拉多审问主耶稣的时候，我们的主耶稣非常清楚的告诉我们，告诉这世界，他的国不在这地上。约翰福音十八章三十六节，主耶稣说：‘我的国不属于这世界。我的国若属于这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于交给犹太人。只是我的国不属于这世界。’听到没有？”主耶稣为什么受苦钉十字架？因为他的国不属于这世界。今天我们不属于这世界，我们的永恒、我们的盼望是在永恒当中的，所以我们应该背起十字架，对吧？所以，如果我们是今生天国的子民的话，我们就不应该在今生有指望。主耶稣也曾对门徒应许说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我，在我父家里有许多住处。”啊，这个住处在哪里？不在今生，在永恒中。若是没有，我就早告诉你们了。我去，原是为你们预备地方。我若去为你们预备地方，就必再接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。所以将来我们的去处在哪里？不在今生啊。耶稣基督今天在荣耀的宝座上，所以我们将来也要跟他去到那荣耀的地方。所以，亲爱的弟兄姐妹。我我奉劝大家，啊、哦，请你好好思想，你的今、你的、你的指望是在今生吗<咳>？不要爱这个世界。十字架的救恩不是廉价的，十字架的救恩不是为了医治你的抑郁症，十字架的救恩不是让你在退休以后过有规律的宗教生活，十字架的救恩不是让你脾气好一点，十字架的救恩不是为了让你在世界上有成就。这些都太 cheap 了，太便宜了，太廉价了。十字架的救恩是重价的，是用耶稣基督用自己的宝血买来的，是把你从罪恶的世界、黑暗的国度，迁往那耶稣基督光明的、永恒的、荣耀的国度。明白吗？所以你今天如果在只在今生有指望，其实你就比众人更可怜啊！所以你还爱世界吗？你还对今生有盼望吗？十字架就是一个最好的回答。我给大家一节经文，你就知道我在讲什么了。加拉太书第六章十四节：“就我而论，基督呃，世界已经被定在十字架上；就世界而论，我已经被定在十字架上。”这句话什么意思？主耶稣基督被定十字架，他的国不在这里。如果我们今天与耶稣基督同定十字架，那么，请问我们要不要与这个世界告别？当然，我不是说要告别就是离开这个世界不活了。我们活，但是我们的心，我们的盼望要与这个世界告别。我们要与耶稣同定十字架，我们要有永恒的盼望。所以，只在今生有指望的人何等可怜、啊！你说可怜在哪里啊？他们与福音真谛擦肩而过，就如同一张一亿美金的钞票。呃，中奖的彩票从他们的指缝里面溜走了。哥罗西书第三章一到四节，作为今天讲到的总结，我给读给读给大家听：你们若真与基督一同复活，就当求上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是你的生命。它显现的时候，你们也要同它一同显现在荣耀里。所以，亲爱的弟兄姐妹，真正丰盛的生命是在基督里的永恒的盼望。只有当我们把盼望放在复活与永恒中的时候，那里有基督，我们才会拥有复活的生命。我们做个祷告结束。亲爱的阿爸天父，我们来到您面前，孩子笨口拙舌，但是就祈求你能够将这个。这段经文的经意，能够印在弟兄姐妹的心里面。是的，福音可以带给我们很多的好处，但是福音带给我们真正的好处就是永生。祈求你，让我们能够活出一个永生盼望的生命来。这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。